0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安康名医时间》。呃，这里是九八新闻台，欢迎啊、呃，听众朋友，星期一到星期五晚上八点收看我们《全民安康》的节目。我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。半点过后，我们将接受啊。呃听众朋友的扣印，我们的扣印专线是0283693398 02。零二八三六九三三九八。今天我要和听众朋友所分享的就是说，你所不知道甲状腺的一些相关疾病。呃、啊，对不起，是副甲状腺，不是甲状腺。因为我们在呃以往的节目中谈到了很多有关甲状腺的节目，哈。那今天呢，我们特别要谈到这个副甲状腺。这个负就是正负的负哈。那加从这个名字来听的话，感觉上副甲状腺跟甲状腺好像听起来很类似、很雷同，对不对？可是事实上来讲，虽然只差了一个中文字啊，可是事实上他们在我们整个新陈代谢的领域来讲都是完全不同的。那甲状腺呢，是跟我们的代谢啊、呃，特别是一些体重啊、热量啊、能量这些，呃，还有生长啊这些是有关系的。那副甲状腺它所主要控制的代谢是哪一部分呢？那最主要就是我们的骨骼，它最主要是调节我们体内钙离子跟磷离子的代谢。所以呢，副甲状腺也是非常重要的一环。那很多病人呢，他也不太了解什么叫做副甲状腺。那我今天的重点就要来跟大家谈一下副甲状腺的一些相关疾病。首先呢，我们要了解的说，既然它取名叫做副甲状腺，换句话说，它就是啊、呃，在我们甲状腺的正后方，它一共有四例，上下有两例，啊、呃，左右也各有两例，所以一共有四例。那我们甲状腺是左右各两叶，对不对？那副甲状腺就是有这个四例，那它离这个甲状腺的位置也非常的靠近。那副甲状腺呢，这个疾病啊，就算是被诊断出来啊。需要开刀的时候，对外科医师来讲啊，是一个非常大的一个挑战，特别是在二三十年前啊，这个诊断医学还不是那么发达跟先进的时候，所以呢，只要说哎，副甲状腺要开刀的话，这个对外科医生的挑战哈、啊，他就是可能要跟老师一步一步的来学习哈、啊。所以说，副甲状腺的疾病虽然也不是那么多，可是它为什么这么的重要呢？那副甲状腺最主要有四例，那每一例呢，其实它的。大小也都很小，大概就是 0.5 到1公分左右，不到1公分。那它呢？它的外表又跟脂肪组织很类似，摸起来跟脂肪组织也很相同。所以呢，在开刀的时候，需要非常有经验的外科医师才能准准确的把这个副甲状腺给切除掉。那至于这个副甲状腺啊、呃、有问题的话，我们如何的治疗？待会再跟啊、呃、听众朋友一一的做逐步的一个说明。那首先呢，一个腺体。它的功能出了问题，不外乎就是有两大部分，一个就是副甲状腺机能亢进，另外一个就是副甲状腺机能的低下。那副甲状腺的疾病哈、啊，一般来讲很容易，很很很不容易的才能够被发现出来。为什么？因为第一个它的症状不是很明显。那最主要呢，那我们怎么会去诊断出有这个副甲状腺方面的疾病呢？在以往来讲哈、啊，都是抽血，哎，无形中发现了这个病人他有。副甲状腺的一个问题，那这个副甲状腺问题，如果说是功能过高的情况下，它的钙离子基本上来讲是比较高的，磷离子反而是比较低的，然后它的血液中副甲状腺的浓度啊、呃、也是上升的。好，所以呢，只要抽血发现的这个数值的时候，我们就要考虑到病人可能有一个副甲状腺啊、呃、功能啊、呃、过高的一个情况出现。那一般来讲，我们怎么样会去想到，或是怎么样才会去？发现这个副甲状腺啊有过高的一个现象呢，那最主要哈，因为刚刚一开始就跟听众朋友提到过，它跟钙离子、磷离子的代谢是有关系的。那什么样的人可能呢会有钙离子跟磷离子出现问题呢？那最主要的、最常见的有两个病，第一个就是骨质疏松哈、啊，这个以往在很多的节目也跟大家提过这个骨质疏松，所以当你有骨质疏松的时候，来新陈代谢科门诊就医的时候。基本上，我们新陈代谢科的医师都会把你抽个血，特别是包括钙离子、磷离子，看看你这个骨质疏松是不是因为副甲状腺功能过高所导致的一个结果。这个在临床上来讲非常的常见。那骨质疏松呢，最主要的临床上的表现，它是身高会慢慢的变矮，好一公分一公分变矮。可是呢，如果说是副甲状腺机能亢进所造成的骨质疏松，它可能在一个礼拜很短的时时间之内，它可能一下子就低了十公分或是五公分以上。好，那这个就是发现这种比较严重而且快速的这个身高变矮了，就要考虑到副甲状腺的问题。那在我们临床上看到很多，他突然在短时间之内身高矮了十公分以上，很多查出来都是跟副甲状腺机能亢进或是功能过高是有关系的。好，这在门诊上是也是很常见的一个问题。那第二个常见就是结石石头的问题。那很多病人呢，因为现在啊、呃、吃得好，然后又少运动，所以很多病人可能有结石的这些问题。那特别是在肾脏结石的部分。那如果说有这种肾脏结石的话，如果说经过了一次碎石或是两次的碎石，它这个石头仍然是不断的复发、不断的出现的情况下，这时候你也是要考虑到副甲状腺问题的一个存在。好，所以说这两个病呢，一个是骨质疏松，好驼背了；一个就是肾结石。这时候来讲，我们作为一个临床医生来讲，我们就要考虑到这个病人是不是有这个副甲状腺。啊、呃，机能过高的一个情况，那很多的副甲状腺机能过高，除了我们在抽血啊、呃、无意中发现之外，那另外就是说，大部分的一些病人就是从这两类的病人，我们把它给筛选出来的。那当然呢，如果说是要这个治疗你的，因为副甲状腺机能过高所导致的骨质疏松，或是驼背，或是肾结石，那当然正本清源，我们要先把副甲状腺问题给处理掉。才能够解决病人继续骨质疏松变得比较恶劣，或是让他这个身高变得比较矮的时候，或是驼背，能够终止它再继续的恶化下去。那同样的，肾结石也就比较不容易再复发了。好，所以说这些都是因为副甲状腺功能亢进所造成的一些相关疾病。好，所以说在诊断上来讲，不像甲状腺亢进哈，很容易诊断，而且甲状腺亢进这类的病人，他可能主动就会来找你。那副甲状腺机能亢进的病人，基本上他不太会来找你的哈，大部分都是我们这样子医生的一些敏锐的一个判断力，或是抽血中哎无意中发现呢，他有副甲状腺机能亢进的问题。好，那这个是有关啊副甲状腺机能亢进的部分。那第二个的话就是副甲状腺机能低下，对不对？最常见造成低下的话，在以往来讲就是因为开刀所导致的，因为一开始有跟听众朋友介绍过。副甲状腺它很小，而且它的外表、它的软硬度跟脂肪组织很类似，所以在以往啊，呃，工具没有那么发达跟进步的时候，很多病人在开甲状腺的时候，呃，外科医师可能也就顺道的把副甲状腺，呃，不经意的也是非常啊、呃，就是说没有注意到这个问题的时候，他可能就把副甲状腺也给一起就开掉了。所以有些病人开完这个甲状腺之后，反而呃。解决他的甲状腺的问题，可能也会制造他一些副甲状腺问题一个出现。好，所以说这是啊，在我们临床上看到很多副甲状腺机能不足，是因为开刀所造成的一个结果。这个是一个，这是在以往的一个状况。那现在呢，医学当然是很进步了，诊断的武器非常的多，而且呢，立体定位也定位的非常的一个精准。好，那特别是现在很多病人他也没有开过。啊、呃，什么刀，对不对？那后来就发现呢，他有这个副甲状腺机能啊、呃、不足的问题。那这时候呢，我们可能就是要去啊、呃、找他的原因了。啊，他的原因基本上来讲，目前都认为他可能跟一些自体免疫的疾病啊、呃、有关系啊、呃，或是跟一些所谓的啊。呃脑下垂体啦，或是胰脏啦，哈，这些病可能都是有一些关联性的哈。那至于副甲状腺机能不足，这时候我们可能要检查的器官就会更多了啊，包括了脑下垂体，我们也要看一看。还有包括的胰脏的部分也要看一看。如果说脑下垂体有了问题，那胰脏也有了问题，对不对？这时候就是我们临床上的另外一个病了哈。所以呢，当我们发现一个副甲状腺机能低下的时候，我们可能三不五十三个月或是半年也会帮病人检查其他的这个腺体，特别是脑下垂体或是所谓的这个呃胰脏的部分。好，这个是有关机能不足的一个部分。那诊断上来讲，大家都觉得说，哎，我们诊断一个呃。肿瘤啦也好，或或是啊、呃、功能过高的一些疾病，我们可能都是透过超音波，对不对？好，如果说超音波没有办法确定诊断的话，我们可能会透过所谓的啊、呃、电脑断层的摄影，好来看看这个病人是不是有问题，对不对？那或是没有办法再做确诊，我们可能会再利用核磁共振啊、呃、来做一个检查哈。可是呢，这些大家所熟知的高级的精密的尖端的武器来讲，对这个副甲状腺的一个诊断来讲，恐怕。没有太大的帮忙、啊，有一些帮忙。可是呢，要诊断这类的疾病，并不是靠超音波，不是靠电脑断层，也不是靠核磁共振。那最主要是靠什么呢？第一个就是靠血液中的一个检查之外，那另外一个，我们如果说从血液中的检查发现了他的副甲状腺有问题的时候，我们要进一步的做确定诊断的时候，我们就要利用核子医学科的所谓 MIBI 扫描，好，要利利用这种所谓的同位素扫描，它就能够很精准的呃确定你这个。副甲状腺这个肿瘤到底是在右边还是左边，还是上面还是下面？有多少几公分大等等？好，那这个就可以做一个确诊。那如果说确诊了之后，以一般来讲哈，那怎么样的去治疗它呢？那治疗当然就是呃有两个部分，一个就是所谓的内科治疗，一个就是外科治疗。那到底哪一些病人要采用内科治疗，或是哪一些病人要采用外科治疗呢？基本上来讲，我们也是要做一个区别啦，哈。那有一些就是说甲状副甲状腺啊，功能亢进的这些病人来讲，他临床上可能没有什么症状。举个例子来讲，他的肾结石也还不错啊，没有肾结石，对不对？那他的骨质疏松也是正常的，然后呢，他也没有这个骨质疏松的一个情况，好、啊，这些等等，他临床上来讲几乎可以说是没有症状的。那这种没有症状的副甲状腺功能亢进的话，我们当然就是可以。好，采用这个所谓的内科的疗法。那内科的疗法有很多的方式啦。当然，我们可能会给他吃钙片。那很多病人就会产生疑问，会问说：“哎，史医师，我的血钙就这么高了，我为什么还要吃钙片呢？”好，大家都觉得很茫然，对不对？那事实上来讲的话，如果说你吃了钙片，对不对？让的血钙更高，它反而是能够抑制副甲状腺的一个分泌哈。那当然，这些都是指啊。呃病人在临床上没有任何症状，而且他的血钙不是特别高的情况，我们就可以呃用钙片来治疗这一类的病人。那另外一个治疗就是说，他的血钙很高，对不对？高到甚至有一些症状。那他血钙过高的症状其实也是非常的常见，包括我们可以从心电图就可以发现他血钙过血钙过高的一个情况，或是有些病人比较嗜睡。啊、呃，体重增加，或是有便秘的这些情况的时候，有这些情况的出现，我们可能都要考虑到一个副甲状腺亢进的一个问题，哈，类似这些。那另外来讲，那当然，如果说是啊，他、呃、的症状很明显，而且又不适合啊、呃、用内科啊、呃、疗法的时候，这时候可能就是要考虑用这个所谓开刀的方式。好，那内科疗法除了给这种没有症状的病人吃点钙片。之外，那另外对于这种血钙比较高的病人，而且又有合并一些我上述讲的症状的时候，这时候我们可以用易钙素，就是来抑制血钙上升药物来治疗。那这些药物的话，基本上都是用注射的方式。那如果说啊、呃、有症状的话，对不对？那当然可能就要考虑手术了哈。那手术的话，我们就会把它转接到。啊，外科那边去，那外科啊，碰到这种副甲状腺亢进的病人来讲的话，对他来讲也是一大的挑战。好、啊，所以说呢，能够把这个副甲状腺完完整整整个给切除掉的这种医师其实不多了哈、啊。每个医院大概只有一位，甚至顶多了不起就是两位啊，比较有经验的医生来做这部分的一个手术。好、啊，这是有关这个亢进的一个治疗。那如果说是处于低下的话，低下的话，基本上我们就。啊，不考虑开刀，当然我们还要考虑到其他的很多的一些啊，它的相关的一些合并症。我刚刚也跟提到了，要考虑到脑下垂体是不是有一些共病，或是啊胰脏也可能会有一些共病。那在治疗这些病人的话，不管是哪一个原因所造成的副甲状腺功能低低下的话，我们大概就是要给他两种啊药物来治疗它。第一个就是钙片。要给他吃一个高钙、高浓度的钙，大概要每一天要吃到 1,200 毫克的一个量。然后第二个呢，就是说我们给它吃维他命 D 三嘛，哈。那当然这类的维他命的 D 三跟大家在市面上呃保健食品的维他命 D 三其实是不太一样的哈，是有点不一样，因为那个是比较浓缩，而且是高剂量的，而且价格也不一样。一般的病人如果说你需要吃这个维他命 D 三来做一个保养的话，对不对？那只要到一般的呃药妆店也好，或是一些。啊、呃，一般的啊、呃，大的卖场大概都可以买得到。可是呢，在医院用的维他命 D 三的话，你是不可以随便拿去请你尝试的哈。那个到时候你吃了之后，有可能会产生维他命的中毒，这个也是非常要命的哈。所以说呢，这个药物有处方的话，这个 D 三的话，该到医院拿就到医院拿。那如果说你不吃医院的 D 三，而到外面去吃外面的 D 三，可能那个效果就会大打折扣。那如果说是你第一下不治疗，而会怎么样？啊、呃，有些病人常会问，哎，徐医师，因为我没有什么症状啊，我不治疗会怎么样？那你不治疗，其实就你有可能因为血钙过低嘛，可能就会经常啊、呃，可能会有抽筋的现象啊、哦。那甚至严重点的话，你的心跳也会变慢，好、哦，然后这个这个也会变慢，甚至有些时候会产生心率不整。所以说，血钙过高哈、啊，跟血钙过低的话，在临床上来讲，都会有一些症状。那这些症状，有些时候我们可以从心电图就可以来做一个简单的一个判读哈、哦。所以说呢。像这类的病人哈，我们就是要好好的去评估他，而且重点要跟他说清楚。特别是一些开刀的病人，我们说了可能还不算数，还是要请外科的医师好好的跟他说明一下哈。那我想呢，我们第一节的啊、呃、时间啊、呃，我们就暂停，停止在这边啊、呃、广告过后，我们再回到我们的全民眼科的节目。欢迎听众朋友回到全民呃全民眼科的节目，我是正心院新陈代谢科时光周医师。九点半八点半之后，我们会接受呃现场听众朋友的 call i 我们的 call i 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。刚才燕然有提到肾脏的这个、呃、跟钙离子、磷离子的代谢有关系哈，那这个就是我第二单元要跟大家所提的一个重点了哈。那我们知道哈，血钙在血里面哈，大概只占我们全身钙的大概百分之一左右。好，那骨头占的钙才保存的钙才是最多的，骨头里面的钙大概占了我们全身钙的 99% 哈、啊。所以说血液中的钙，虽然你抽血好像血钙很高，其实那个都只是一点点。那当然这个钙离子哈、啊，主要是跟啊、呃、肾脏是非常有关系的，特别是我们国内有十十万以上的病人都有在洗肾的一个状况，很多病人洗肾他肯定要吃啊、呃、钙片。对不对？还要吃降磷的药，对不对？然后甚至到最后可能要把副甲状腺给切除掉，这些等等，这些我们都要把它给考虑进去的哈。那我刚才啊、呃、跟大家所提的这些都是属于原发性的副甲状腺机能亢进，好，这个是原发性的。那另外跟肾功能不好，就是说其他的疾病造成的这种副甲状腺机能亢进的话，我们叫做继发性，好的继就是继续的继。就是呃二度二度也 secondary 英文字叫 secondary 就是继发性的一个状况，还有一个所谓的 tertiary 就是三三度的那种比继发性在更晚期的一种病人，他有第三级的一个副甲状腺亢进。所以我们刚刚讲到都是所谓原发性的，哈叫做 primary 就是原发性的副甲状腺机能亢进。那找到原因之后，我们就可以把它给去除掉，那这个病人就可以完全治愈，而且可以防止结石继续的。出现也可以让这个骨质疏松给停止掉哈，这是原发性的。那为什么呢？肾洗肾的病人来讲，或是有一些慢性肾脏病的病人，他的副甲状腺也会出现一些问题。其实这个道理哈并不难了解。那我们都知道，维他命有 D 1 D 2跟 D 3有 D D 一、D 2 D 3三种。那一般来讲，最具有活性的话，就是在这个呃 D 3里面。那 D 2的话是最主要透过肝脏。透过肝脏的话，才能制造出 D 2。那如果说 D 2呢，要变成 D 3， 这时候就要透过肾脏的一个作用。所以说，当你肾要透过一个酶、一个酵素的一个作用，才能够把这个 D 2转变成 D 3。那以 D 3来讲的话，它就是我们所谓的活性的维他命 D。那如果说当你肾功能变得不好的时候，对不对？你这个酵素呢的分泌也减少了。那这个校素分泌减少了的话，那你的 D 三就是比较没有办法制造出来，等于说你的 D 三在血中的浓度就怎么样，就下降了。那 D 三浓度下降呢，这时候该怎么办呢？这时候呢， D 三的浓度下降，我们对外来吃进去的钙质的吸收可能就不够，对不对？虽然不够，没关系，没有关系，我们还有一个百分之九十九的骨壳、骨头里面它的钙的蕴藏量是非常丰富的。换句话说，骨头里面只要慢慢的释放出一些钙出来的话，那你血液中的钙可能就会啊、呃、很高。那为什么洗肾啊、呃、肾病变的病人呢？啊、呃，为什么会血钙比较低的一个原因？他血钙比较低的原因，就是因为他的制造 D 三的这个酵素哈啊、呃、分泌的量减少了，因为肾脏功能不好，所以它分泌各种很多的酵素，它的肾功能就变得比较慢慢的不好，所以它会造成血钙下降。即使骨头放出一些钙来，短时间来讲可以把这血钙补充到正常。可是若长时间的一直不断的，积年累月的，慢慢的，你从肾功能慢慢的变得越来越不好，甚至变到喜肾的时候，因为这个过程是一个不可逆的反应，对不对？那骨头呢，它叫不断的释出这个钙离子，那它再怎么样释出？永远还是弥补不了中没有办法恢复到你这个血液中钙离子的浓度，所以这时候我们这时候也要靠点吃的。可是呢，当这个血钙虽然是说骨头把的、呃、把它放出来的钙离子把它放出来了，我们也吃进来一些钙离子，可是还是没有办法把这个钙给保留下来啊？为什么呢？因为你的低三可能也是越来越少，越来越少。就这样子啊，不断的就是啊，血钙就会慢慢的下降。那当血钙下降之后，它的血磷慢慢的就会上升，因为钙离子跟磷离子哈、啊，它是一个平衡的一个机制。那磷离子当然也是可以透过我们食物的吸收，可是食物吸收的磷离子非常的少。最主要呢，它会把这个磷离子存在骨头里面。那同样磷离子下下降或是上升的时候，它也是希望把它存到这个骨头里面去。可是因为维他命的生成量比较低，所以这个血磷就没有办法跑到骨头里面去把它存起来，所以。我们所看到一个结果就是钙离子下降，然后磷离子上升。那这时候呢，骨头的钙不断的再释出来，可是可能还是会不够。那这时候呢，就会启动你副甲状腺的一个作用。这时候你的副甲状腺作用一出现的时候，它要维持血钙的一个浓度，那当然它就会加速把这个骨。骨头中的钙离子放到血里面来，虽然它是加速了，可是还是不够。除非你的肾功能能够慢慢的把它矫正过来、调整过来，否则这个情况会随着时间的增加而、呃、慢慢的去恶化下去。然后到最后呢，很多病人哈，他的血钙哈可能是正常或是稍微低一点。可是呢，它包括吃进来很多血钙，可是它骨头慢慢的就空洞掉了。为什么骨头空洞掉了？因为骨头呢，就很容易把这个里面的慢慢储存百分之九十九的钙，慢慢的释放到血液里面去，慢慢释放到血液里面去，结果骨头就变得很松软。那这些血液中的钙又跑到哪边去呢？它就沉积到我们的血管、各个的组织、各个的器官去，对不对？好，所以说变成说钙的分布不均匀了。钙应该是存在骨头里面去的，只要骨头变得它没有钙，反而这些钙就存到各个器官里面去了，就会造成血管的硬化，然后也会造成你这个肾功能的在短时间之内没有办法恢复的时候，它的情况就越来恶化，也会造成心血管的问题哈，因为钙就会到处的沉积。如果说到这种地步的时候，这时候我们就要考虑把这个副甲状腺给切除掉了哈。所以有一些喜肾的病人啊，有些医生可能会建议他，你可能要考虑把这个。啊，副甲状腺给切除掉。不过，当然这是属于比较晚期的病人，而且当你经过了很多内科的治疗，再加上你本身的疾病仍然没有办法让这个钙离子哈啊血液、啊、中的钙离子啊维持住的一种情况下，可能到最后真的就是要把这个副甲状腺给切除掉。否则的话，副甲状腺它不断的这个在分泌的旺盛的增加，那这种副甲状腺。过度分泌的增加的时候，我们叫做所谓的继发性的副甲状腺抗能抗进。哈，那刚刚来讲原发性，它的血钙是上升的，血磷是下降的，对不对？可是呢，继发性的它的血钙、血液中的血钙是下降的，可它的血磷是上升的，的道理就在这个地方。所以，我们只要抽个钙离子跟磷磷离,离子的话，大概就可以判断出它到底是谁原发性或是继发性的副甲状腺机能抗进。这个是所谓的继发性的。那我刚刚有提到，还有第三级的。那第三级当然就是更晚期的一些洗肾的病人来讲的话，即使呢你把副甲状腺啊、呃、拿掉了一部分，对不对？可能呢还有其他地方啊、呃，也有可能会分泌啊、呃、类似副甲状腺的这些啊、呃、类似物。那它的作用也有点像是一些副甲状腺功能的一个情况出现的时候。那这时候呢，副甲状腺完全就是失控，完全就是不理你，可能就变成一个所谓的三级的副甲状腺功能抗进。那如果说到这种程度的情况下，那副甲状腺可能就非得要做切除了。而且呢，副甲状腺的切除来讲的话，可能就是基本上来讲是要把它给整个呃切除掉，顶多了不起就是保留半粒的这个副甲状腺的功能。那这个当然外科医生来讲，可能就是呃是一个蛮高的呃一个手术的一个过程啦。哈。那还有呢？继发性的这种副甲状腺抗性跟原发性的副甲状腺抗性，除了这个之外，还有一个不同的地方。一般来讲，原发性的副甲状腺机能亢进，它大概只有四个四个小的副甲状腺里面，大概只有一个出了问题，你只要把那个拿掉，问题它就解决了。可是继发性的甲状腺问题不一样，它的四个继发这个四个副甲状腺，它都是属于一个细胞增生的一个状况下，因为它是长时间的。而且是经年累月的不断的让它慢慢刺激，然后到最后呢，这个副甲状腺会变得比较大，而且细胞也会有增生的一个情况下，那这时候大概四个副甲状腺里面来讲，可能就要拿掉三个最少拿掉三个，只要保留一个就可以了。那如果说是到了第三级的时候，那恐怕。保留也没有任何意义，那、啊、这个、这个失控，那当然病人已经不只是洗肾的问题了，他可能还有心脏心血管的问题，还有其他的器官可能都出现了一些问题，那这就是更严重、更晚期的一个状况下。所以呢，很多洗肾的病人都是糖尿病所造成的，几乎一半以上都是糖尿病造成的。所以呢，大家千万不要对啊、呃、血糖的控制啊、呃、觉得没有什么关系，即使你今天在洗肾的话，你也要在好好的去预防啊、呃、脑部中风的问题。还有这个所谓心脏的问题，还有一些副甲状腺继发性副甲状腺机能抗进的这些等等的一些问题存在哈，所以这个几乎可以说是牵一发而动全身了哈。所以说，副甲状腺的疾病哈，那这些你可能也不太熟悉，也不太了解。你可能只是觉得说一些洗肾的病人啊，哎，医生为什么要把我的副甲状腺给拿掉？跟我的肾脏病到底有什么关系？其实都是非常的有关联性的哈。那特别要在此强调的就是说，副甲状腺机能亢进的话，病人没有什么很多临床的一个症状。那的症状有些啊、呃，人可能话，哎、呃，会把它当成失智啦，或是变成焦忧郁啊，这些等等都是啊、呃，也是有可能的。特别是年纪大的病人哈。那在这部分病人，我们一定要去抽他的血液中来看看他的副甲状腺的功能到底有没有出现一些问题，好、啊，这才是一个正本清源的一个状况。我们以前老师都跟我们讲说，哎，没事你去验个副甲状腺干嘛？你这不叫做乱枪打鸟吗？哎呀，其实现在来讲哈，其实多做一些检查，有些时候已经也不是叫做随的乱枪打鸟了，应该是说把一些平常比较大家比较不熟悉，或是比较不注意，或是没有一些症状的一个疾病，我们就可以早点把它给啊。找到啊、呃，早点诊断出来就可以早点去做治疗。该吃药的，我们就好好的给他啊、呃，用药物内科的方方法来控制。啊，该开刀的，呃，我们就把它转介到外科那边去开刀。好，我们第二段我们就暂时休息一下，进广告时间之后，我们回来就来接受啊、呃、听众朋友的 call in。欢迎回到。呃，九八新闻台《全民安科》的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。那现在呢，我们开始接听啊、呃，现场听众朋友 c a 的电话。我们的 c 音专线是0283693398。0283693398。呃，同样的，我们今天的节目也在 YouTube 中间啊、呃、同时播出。如果说你有问题的话，也可以在 YouTube 的留言板啊、呃、写下来，待会我也会一一的替听众朋友解答哈、啊。那首先，呃，刘先生来电，刘先生请说。嗯、呃，史大夫你好，嗯、哎，我我本我本身是有糖尿病的患者哈、哦，嗯，我现在打那个糖尿病的针哦，始终那个血糖都降不下来。啊，同时间呢，我这骑脚踏车或者是走路的时候，呃，最近这几年来比较常常会跌倒，那是不是骨头就就是有点钙化的这种现象？比较。哦呃，这样麻烦石大夫来做说明，谢谢。OK， 好。那刘先生的来电就是说，他有糖尿病的问题，血糖降不下来，对不对？血糖降不下来的原因有很多哈。那这个就是说，我们要帮病人解决的问题，最常见的不外乎就是啊、呃，饮食控制的不好，对不对？然后就是说，你没有按时的服药打针，这个是最常见的问题。然后另外一个就是说，啊、呃，有了感染哈，所以造成你这个血糖比较高的一个情况。不容易控制，这是最常见。那还有年纪大的病人来讲的话，我们也要考虑到肿瘤，特别是恶性肿瘤的一个情况哈。那我们今天又发现了一个病人哈，因为糖尿病来住院，结果呢发现有个大肠癌哈。那还好，发现的早，那只要开刀的话，基本上来讲是可以痊愈的哈。那刘先生，你的问题来讲的话，你的糖尿病，我相信已经有一段时间了。那有些时候常常跌倒，当然可能跟你的血钙哈或者骨质疏松可能会有一些关系哈。那也有可能跟钙离子或者是电解质其他的有关系。那除此之外呢，我们还要考虑到神经并发症的问题，就等于说，或许是不是你的神经出现了一些状况？所以呢？啊、呃，我们啊、呃、也有可能会有出现跌倒的一个情况。好，那当然除此之外还有很多的原因啊，没有关系。我想这部分的啊、呃、问题啊、呃，在门诊的时候哈，我一定会慢慢的一个一个帮你给排除掉，而且来帮你解决哈。好，那另外第二个呃，第二位呃，林先生，请说。哎，那个随时跟您请教一下、啊，就是说最近有一个很火红的，说这个代糖啊，这个阿斯巴甜哦。呃，虽然说它可能可以比较没有让血糖的波动那么大，但是我想请教的问题是说，这个阿斯巴甜呢，它会不会啊、呃、增加呢这个脂肪肝的机会，进一步来导致我们其他的这个跟我们新陈代谢科有关的这个相关疾病啊？然后您刚刚又有提到这个副甲状腺好像跟这个胰脏的健康好像有一些。相关联性这部分能不能够再请您多说明一些以上跟您请教，我在再向周听。谢谢。OK， 好，谢谢这个呃林先生的来电哈。那两个问题嘛，阿斯巴甜就是那、这个这个代糖的问题哈。那代糖基本上来讲，它的热量只有我们一般啊、呃、糖分的三分之一左右，所以说对一些糖尿病的病人，他如果说很喜欢吃甜食的话，我们基本上来讲，可能就建议他用阿斯巴糖、阿斯,阿斯巴糖来来这个取代这个我们的纯糖啦。哈。不过当然你吃多了哈，比如说你吃的很多，吃比一般糖分的超过三倍以上，那你这个糖分当然也是蛮高的啦。哈。所以说除了我们这建议，就是说它的热量比较低，可是你还是。不要吃太多，吃太多它跟糖分啊、呃、所产生的一些代谢疾病，基本上来讲是很类似的哈。那不过最近有大家有听到这个阿斯阿斯代糖这个这个代糖哈，可能跟癌症啊、呃、有一点点的关系啦。不过目前来讲，这个说服力还不够的强烈，所以并还没有全面的禁止或是下架，只是说。如果说是你已经有一些罹癌的病人来讲的话，可能你就尽量的哈，还是从饮食控制哈比较好，尽量的稍微对代糖的摄取要尽量的少一点。好，这是啊燕、呃、良的第一个问题。那第二个问题就是说跟胰脏的问题，对不对？那还有一个就是说，如果说是特别是一些副甲状腺功能啊、呃、不足的这些病人的话，对不对？好，我们要考虑的就是脑下垂体。脑下垂体有些时候会产生一个比较常见的一个所谓的呃分泌泌乳素的一种腫瘤，它是一个良性的一个器官，它是一个良性的一个呃肿瘤。我们要考虑到这个叫所谓的啊泌、呃、乳激素的一个腫瘤。然后胰脏的话，最主要哈、啊、要考虑到它那个一个叫做胰小岛细胞的一个良性腫瘤哈、啊。那如果说是你这三个都有的话，那就是一个所谓的我们内分泌。啊、呃，一个比较少见，而且可能是具有遗传性的 MEN Type One， 就是说 M 就是 multiple， 就是多重的，啊、呃，一、e、的话就是 endocrine， 就是内分泌的一个肿瘤，它大概三个，你有这三个，就是第一个。脑下垂体分泌这个所谓的胰岛素的一个肿瘤，然后第二个就是副甲状腺的问题，然后第三个呢就是胰脏的问题。胰脏的肿瘤它也是一个良性的，那个叫做啊所谓的艾利塞尔这个 insulinoma， 就是分泌胰岛素的一个肿瘤。那这种会造成病人经常会反复性低血糖的出现啊，所以说胰脏叶良所提到就是我们所谓的分泌。啊，胰胰岛素的这种所谓的胰岛小细胞的一个良性的一个肿瘤，好、啊，最主要就是三个。如果这三个都有的话，那就是另外一种病啊。当然还好，这种在临床上来讲，这个病不常见。所以，我们当发现有一个副甲状腺机能不足的病人，我们这两个器官，我们也会啊三不五时的会去帮他做一个追踪的动作，哈、啊。好，那呃，好，这边呃 YouTube 上面有留言哈、啊，就是说啊。呃啊，这个是问甲状腺的问题会不会有遗传嘛、啊？哈，他说妈妈、外婆如果说有甲状腺功能低下的问题，女儿这个问题的几率有多大？多大？哈，机会绝对是比一般人高，可是高多少，并没有一个确定的一个证据。那如果说是。妈妈跟外婆都有这个甲状腺低下的关系，那他低下如果说是处于桥本式甲状腺炎所造成，又合并甲状腺功能低下的话，基本上来讲，这个我们会建议他要长期的吃这个甲状腺素。那五年之后，这个所谓的桥本式甲状腺炎的话，他有机会可能会慢慢的恢复，这时候我们也可以考虑慢慢的停药。在以前我们的观念里面都认为，哎，桥本氏甲状腺炎的话，又合并甲状腺低下，可能就要一辈子吃药，好，不能断药。那现在因为有一些啊、呃，它也是属于自体免疫的疾病。那像这些自体免疫疾病的话，好，那有些时候病人就是说也会慢慢的恢复，好，所以说已经不需要一辈子吃药。那至于你得到的机会有多少，那很简单，第一个我们可以先去测你这个类似这个所谓的桥本氏甲状腺。炎的一个抗体，它有两个。那如果说是你这个抗体都没有的话，对不对？那换句话说，你得到低下的这种机会跟一般人是一样的。那如果说你有这个抗体，虽然有这个抗体，不是说代表你一定会得到甲状腺机能不足的一个情况。那换句话说，这个抗体要在一些情况下，甚至有一些我们所不知道情况下，把这个抗体给诱发出来，让他自己对自己甲状腺的。啊、呃，细胞没有办法分辨的时候，它可能还产才,才会产生这个甲状腺低下的一个情况。所以有抗体不一定会形成我们所谓临床上，呃，临床甲状腺功能低下的问题。只是有抗体的时候，你以后发生甲状腺低下的机会是比一般人要来的高。可是不是代表是必然性。那如果说没有抗体的话，那你得到低下的机会其实跟一般人是一样的哈。这个是这个是 Linda 所问的问题哈。那另外来讲，刚刚呃有提到，就是说啊、呃、原发性甲状腺亢进的一个状况哈，基本上来讲，它大部分都是良性的。那刚刚有特别有提到，像这种所谓啊、呃、肾脏疾病到洗肾的阶段所造成的继发性的这种甲状腺亢进的问题。那一般来讲，如果说这个病人他很好，肾功能好，没有洗肾，对不对？然后一开始我们就诊断确定，它不是单一的一颗。呃，良性的肿瘤，而是它四个甲状腺都有所谓的弥漫性增生，甲状腺细胞都变得比较大，呃，甲状腺副甲状副甲状腺的细胞变得比较大，而且副甲状腺的功能变得比较活跃的时候，如果说四个都出现这种情况的下，这种机会是非常少见的。那也提醒大家，就是说，在这种原发性的副甲状腺抗体面，它有三个 ten percent， 第一个。第一个 ten percent 就是指两边同时发生的机会只有 ten percent， 不到 ten percent， 然后恶性的机会呃也不到 ten percent 哈，然后另外来讲的话哈，就是说还有个 ten percent 就是说啊一啊、呃、还有个 ten percent 就是呃恶性的机会。也不到 ten percent 好，所以有这三个 ten percent 一个就是它大部分还是 90% 是良性，不到十个 percent 是恶性的，双侧的机会也是很低的，不到十个 percent 好，而、啊、两侧都是弥漫性肿大的哈，也不到十个 percent， 所以有它有三个啊、呃，三个这个不同的 ten percent， 这个也要特别提醒大家的。那换句话说，在治疗原发性副甲状腺机能亢进的时候，其实你只要把那个百分那个一个单独的一个肿瘤，而且那大部分 90% 以上也是良性，把把它给去除掉、切除掉，你的这个啊、呃，所谓的骨质疏松，或是你的所谓的结石，都可以啊、呃、给终止掉。那另外在临床上来讲，哈，我们哈还会碰到这种情况，很多人都会问：哎，胆结石跟副甲状腺有没有关系啊？因为胆结石也是石头啊，对不对？可是事实上来讲，胆结石哈跟副甲状腺比较没有关系。为什么？因为形成胆结石的原因最主要就是因为。胆汁淤积所造成的，那胆汁为什么会淤积呢？那最主要就是因为它可能有胆固醇的问题，有血脂的问题，有肥胖的问题，或是有胆汁没有办法排泄的问题啊，这些等等，好所造成的一个石头。所以它石头里面其实含钙的成分其实是不太高的，跟我们一般所谓的原发性副甲状腺。机能亢进里面的石头的成分是不一样的哈，所以说虽然胆结石我们也叫做结石，可是事实上来讲，它跟副甲状腺基本上来讲是没有关系的，而跟副甲状腺亢进比较有关系的是所谓的肾结石。那特别是肾结石不断的反复的发生的时候，这时候就要考虑到啊可能存在有副甲状腺的这个问题哈。那我们这个时间，我们现在先进入广告休息一下，回来我们再继续啊接受现场听众朋友的扣印。欢迎回到九八新闻台全民眼科的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。今日的节目也同步在 YouTube 中啊同步的播出。好，那如果说有问题的话，也可以在 YouTube 的留言板啊留言。那我们这边的 Call In 专线是0283693398 02。如果听众朋友有任何有关新陈代谢，科方面的问题的话，都可以透过啊、呃、这支专线打进来，进去进来呃，与我一起来讨论哈。那留言板啊呃，子、呃、祥有提到，就是说呃，我的经验中有中重度脂肪肝的病人跟一般健康来比的话，他得到猛暴性的肝炎的机会是不是会比较高哈？那其实哈，如果跟健常的健康人来比的话，中重度肥胖的病人的确是稍微会高一点。那如果说呃中重度的这些肥胖病人，如果说跟有慢性肝病的病人来比较起来的话，它相对的它发生猛暴发性肝炎的机会，还是比本身就有慢性啊、呃、肝炎的病人要来的呃少一些啦。哈，这个是有的哈。那陈老师啊、呃，陈瑞英陈老师有有。问个问题，如果抽血可以测出甲状腺功能的问题啦，那当然没有问题啦。抽血不止可以这个测出甲状腺的功能，也可以测出副甲状腺功能到底有没有问题哈。那我们现在呢？一般的民众哈、啊，如果说是你去呃做健康体检，好、啊，不管到哪一个院处做健康起点，你只要啊付一个固定的费用，基本上来讲，所有的医疗院所哈、啊、都会帮你检测这个所谓的钙离子跟磷离子哈、啊。那如果说当你发现自己的钙离子比较高，磷离子比较低的时候，这时候你就要考虑到一个副甲状腺问题的一个状况。所以我在节目的时候一开始也跟大家啊提到过，很多的副甲状腺。抗剂都是在透过抽血才被诊断出来的。好，因为在临床上的症状来讲，甲状副甲状腺机能抗进的症状不是那么明显。最明显的就是病人有了肾脏的结石，或是有了骨质疏松，甚至产生了一些压迫性骨折，特别是很急速的让你在短时间之内就矮了好几公分的这种情况下，我们就要考虑到啊、呃，副甲状腺出了问题，特别是功能的部分比较高所造成的哈。那另外来讲的话，就是说，除了这个副甲状腺啊、呃、机能亢进之外，还有副甲状腺这个机能这个低下的这个两个问题。那治疗上来讲，哈，完全就是不一样嘛。低下就是吃钙片跟维他命 D 三。那如果说机能亢进的话，有一半的病人，特别是没有症状的，他可以接受吃钙片或是注射依钙素的治疗。那如果说是有这种症状的话，对不对？好，那我们就要考虑给他开刀。那这个地方我们可以再跟大家讨论一下的，就是说，当这些没有症状的这些病人，对不对？那他除了吃钙片或是注射益钙素之外，对不对？他应该什么时候要来追踪？那换句话说，他什么时候要考虑开刀的问题？哈，那当然，因为这一类的病人比较少，好，那所以大家可能会提问的，诶，也比较少。不过没有关系，我觉得这类的病人少的话少，他其实我们透过这个节目来告诉这类的病人，他也是可以啊、呃、接受的。如果说是当你慢慢的症状出现的时候，我们什么时候要考虑开刀？它有几个指标，第一个，比如说你一年内的血钙上升超过了百分之十以上，这时候是一个开刀的一个条件。那第二个就是说你的肾功能变得比较差的时候。这个也是一个考虑开刀的一个条件。然后第三个呢，就是说你去做这个骨质疏松的检查，对不对？你的骨质流失的比以往或是跟一般人来比的话，又来的更快一些的话，这时候要考虑开刀。然后第四个呢，就是说，呃，你有一些比较啊、呃、不明显的症状啊、呃，包括了可能会有心悸或是有心脏哈。心脏，我刚刚有跟大家提到过，心电图我们也可以诊断出副甲状腺功能亢进。那如果说你的心电图已经出现了变化，特别出现了所谓的心室、心室啊、呃、收缩的一个呃速度很快，心室的这种心搏过速，哈、哦，这个也可能也是一个，也是一个开刀的一个条件啊、哦。从心电图就可以判断哈、哦。那只要有这几个条件符合的话，对不对？基本上都是可以考虑啊、呃、开刀的哈。哦好，那我们先接收一下，呃，现场 c a l l i n 的刘先生电话。刘先生，请说。哦、呃、哦、呃，史大夫你好，我那个就是我本身有糖尿病哈，然、哦、后最近最最近这最近这半年来啊、哦，感觉上我有在运动哈、哦，可是也有吃药也有打针，可是怎么感觉上体重有点增加，就是麻烦史大夫能够说明，那个大概是什么样的原因 okay. ？OK， 好。刘先生体重增加的原因当然有很多嘛，对不对？第一个最常见，就我们就分成两部分来看，一个就是跟病有关的，一个跟病没有关的来看。跟病有关的，举个例子来讲，比如说因为你糖尿病很多年的。好，心脏可能有一些问题。那第一个，我们就看看有没有水肿，对不对？如果有水肿的话，体重是最容易上升的。这个第一个因素一定要把它排除掉，对不对？那第二个的话，就是说看看你吃的药物里面有有没有一些会让你体重增加的一些药物啊、呃，特别是类固醇哈。看看你的药物里面还有没有一些类固醇的一个状况，因为这个药也很容易让体重增加的。然后第三个，你的体重增加可能跟第三个原因是最有关系的。因为你有在施打胰岛素，施打胰岛素的病人体重是会增加的哈。不过呢，还好这种增加的呃，并不会增加的太多，不像是水肿，水肿增加的是最快的。那如果说有水肿的话，可能就要看看你的肾脏、心脏跟肾脏或是肝脏有没有问题，就等于说要把水肿的原因把它找出来。那如果说水肿造成的体重增加，那很简单，我们可能只要给你一些利尿剂，你的体重很快就可以下降。这个是在疾病有关的部分。那另一个部分的话，就是说跟并没有关系的，不要说刘先生你啦，我们来讲，我们每年可能也会增加个半公斤、一公斤吧？为什么？因为随着年纪的增加，我们的代谢变慢了，所以说你一年来，你每天啊，只要虽然是吃同样的食物，做同样的运动，你觉得也没有多吃，运动也没有少做，对不对？可是大家想想看，经过了几年之后，你的体重还是会慢慢的增加，这个就是代表你我们人的年纪增加的时候，我们的代谢跟着变慢，所以体重也会逐步的上升。所以说五十岁哈，大家去开个同学会，六十岁再去开个同学会啊，你会发现同学哈都会越来越胖，对不对？很少说五十岁胖的到六十岁瘦的这种比例不是没有。少了很多了，好，所以说我常常也跟听众朋友讲，不管你有疾病，或是你是一个属于健康的人来讲，当年纪越来越高的时候，其实养生之道就是说，你要吃得更少，而且要动得更多，把你这个代谢变慢的情况，把它给抵消掉，这样子你的体重才不会往上升。那很多病人也会抱怨，就是说，哎呀，我这么努力，去做，我也少吃了很多，对不对？也动了很多，可是我的体重都没有降，还是维持原样。哎，其实我就告诉他说，你讲到重点了。维持原样，对不对？其实你已经可能已经少了一两公斤了。如果说你这些不好好努力的话，你的体重可能会比现在还要多了一两公斤，因为你所的吃的少，或是动的比较多，体重虽然没有下降，可是你已经把这个代谢啊、呃、变慢的情况把它给克服掉了，所以呢，让你代谢变得呃比较正常一点，所以你的体重没有增加。所以我们知道，没有维持体重的上升，其实我们就是进步。好，所以说千万不要想说，哎呀，我一定要少多少公斤，少多少公斤。其实在少减重的过程中来讲，其实少吃要比运动要来的更加的重要。哈，好，我们谢谢这个刘先生的问题哈。那剩下的时间来讲，我再次的跟大家做一个简单的一个整理。当你呢诊断这个副甲状腺亢进的时候，一个就是靠抽血，刚刚也讲了一部分，大部分都是可以啊、呃，只要去做个体检，每年去做个体检，四十岁上去做个体检的话，副甲状腺这个疾病哈，亢进哈，不难被筛检出来哈，不太困难，就跟甲状腺要抽个血就知道了。那另外来讲，要不然说你也不做体检，或是这个体检做了，你也不看那个报告，那个报告呢，红字你也不在乎，一、哎、直看着说，哎，别人是。都黑的啊，说我是男的啊，我也没什么不舒服，就算了。很多病人都觉得说，我没有不舒服就代表没病哈，其实这个观念是不对的哈。一般来讲哈，你做体检的目的就是希望有病的时候要早点发现，要早点去做治疗，而不是说啊、呃、一种所谓的鸵鸟心态。很多病人会想说，我去做体检会不会我本来没病的，结果后来查出一堆病。好，所以说就不敢去做体检啊，那这个就不对了哈、啊。正确的做法，做体检就是说，希望把一些呃比较不常见或者是比较慢性的一些疾病，我们要把它给筛检出来。筛检出来之后，我们要积极的去治疗它。就像我今天刚刚有跟听众朋友讲，我们一个糖尿的病人，病人。后来他发现整段一个大肠癌，然后他就很预祝说，哎、啊，这大肠癌很很很很不好。我说你错了，其实你是运气很好，因为你这次的住院血糖的控制的过程中，发现你早期的一个大肠癌，经过开刀之后你是可以痊愈的哈。那我想我们今天的节目就进行到这里，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师，非常感谢大家今天的收听，谢谢。